0: Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Je vous retrouve dans le podcast aujourd'hui avec le témoignage de Vinciane, infirmière libérale à Paris. Elle nous explique son quotidien dans la sphère la plus intime des patients, leur domicile. Salut Vinciane et merci beaucoup d'abord de me contacter sur le podcast et après de participer à celui-là. Est-ce que bah, pour que tout le monde puisse te connaître et la question classique du podcast, est-ce que tu peux te, te présenter s'il te
1: plaît eh ben, je m'appelle Vinciane, j'ai 30 ans et j'habite et j'exerce à Paris, dans le 20e arrondissement, Mesnil-Montant, -le Belleville, l'Est parisien.
0: Est-ce que du coup tu peux nous retracer ton parcours professionnel et pourquoi ben, tu as choisi le, le métier d'infirmière
1: Alors, eh ben, j'ai eu le bac, euh, le bac en 2010, donc c'était un bac économique et social. Ensuite, je me suis dirigée vers Psycho. Donc j'ai fait quelques mois en fac de psycho, ça m'avait pas particulièrement plu. Et depuis la terminale, moi j'avais toujours eu le projet, dans un coin de ma tête, de devenir infirmière un jour. J'ai fait une année de prépa, après la fac de psycho, pour euh, intégrer le, le concours d'infirmière, l'école d'infirmière. Et donc en 2012, je suis rentrée en école d'infirmière, j'ai été diplômée en 2015. Moi j'ai fait mon école d'infirmière en province, dans les pays de la Loire, que ma mère habitait là-bas, voilà. Et donc, après, en 2015, j'ai quitté ma campagne <rire> pour monter sur Paris. C'était vraiment un vrai projet professionnel. J'avais envie de voir d'autres horizons. Et donc, je suis montée sur Paris en 2015 avec le projet de travailler dans la recherche. Donc, j'ai été deux ans dans la recherche. Un service à la PHP de recherche et d'exploration fonctionnelle. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. En juillet, j'étais un petit peu infirmière hygiéniste, très rapidement. Et puis après, le libéral. Et le libéral est arrivé en 2017. Et donc, bah, depuis 2017, infirmière libérale sur Paris.
0: En recherche, tu peux développer, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore parlé sur le podcast, la recherche infirmière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, bien sûr. Donc, Alors, moi, c'était dans un service euh, de recherche. Donc, c'était euh, la neuro-urologie et toutes les maladies périnéales. Donc, en fait, euh, je travaillais avec un professeur, avec des chefs de clinique. C'était vraiment un service de pointe. Moi, les médecins avec lesquels je travaillais, c'était des MPR, donc des médecins de physiques et rééducation. Et donc, en fait, on s'occupait de toutes les conséquences au niveau du périnée, de toutes les maladies neurologiques. Donc en fait, tout ce qui était blessé médulaire, AVC et surtout sclérose en plaque, dès l'instant que le système neurologique est touché, en fait, eh ben, il y a des conséquences au niveau de la sphère périnéale. Donc tout ce qui est euh, problème euh, vésico-sphinctérien, euh, tout problème sexuel aussi, c'était un service d'exploration fonctionnelle, de recherche. Notamment, on pouvait tester des médicaments qui n'étaient pas encore sur l'AMM, qui n'avaient pas encore eu l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Donc, on pouvait tester des médicaments qui venaient d'Allemagne, du Japon, etc. Nous, on les testait dans l'unité de recherche. Et après, donc nous, en tant qu'infirmière, on suivait des protocoles. Il y avait des gens qui étaient sous monitoring. Et donc, on aidait les internes, on aidait les chefs de clinique à faire de la collecte de données. Et après, eux, montaient un dossier. Et après, si le médicament était jugé efficace, satisfaisant, sans effet secondaire, après, il passait d'autres processus. Et après, il obtenait l'autorisation de mise sur le marché hein, français. Donc euh, voilà, puis d'autres choses. Et puis après, c'est aussi de la participation, euh, des recueils de données après pour aussi euh, le travail des internes. Et après, bah, c'était aussi partir à, à des congrès, euh, participer à des travaux de recherche. Enfin bon, euh, voilà quoi. Des congrès médicaux aussi, on, on participait en tant qu'infirmière. C'était super intéressant. Et donc, comme tu l'as dit
0: précédemment, tu es actuellement infirmière libérale. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer pourquoi
1: ce pourquoi ce choix En fait, quand j'étais dans la dans l'hygiène, en fait, c'était mon dernier poste vraiment en tant que salarié. Bah, j'ai posé ma démission parce que je m'entendais plus trop avec la hiérarchie, avec la direction de l'établissement dans lequel j'étais. Et puis, bah, j'ai posé ma démission et donc bah, je savais pas tellement quoi faire. Par où j'ai posé ma démission, je suis rentrée chez moi, j'ai consulté les petites annonces et il y avait une infirmière qui dans mon quartier. Rechercher une remplaçante suite à un congé maternité. Donc, je me suis dit, bah, je perds rien. Donc, je vais postuler en sachant pas du tout ce que c'était que le libéral et en pensant pas du tout être prise. Parce que moi, dans, dans mon esprit, pour devenir infirmière libérale, fallait au moins avoir 10 ou 15 ans d'expérience. Fallait savoir tout faire pour euh, être opérationnel en ville. Et moi, qui n'avais pas un profil très technique, je pensais pas du tout être retenue, mais je suis quand même allée. Et en fait, ça a super bien matché. Et euh, un congé maternité qui devait durer trois mois. Et eh bien en fait, avec cette collègue, on est resté cinq ans ensemble à travailler. C'est le, le hasard de la vie. On a très, très peu de demandes techniques. Les demandes techniques, c'est surtout les HAD qui font ça. Donc En fait, en ville, on est surtout sur du nursing, des soins de confort, du maintien à domicile. Après, vous avez des, il y a des infirmières qui sont très techniques et qui remplissent tout à fait leur planning. Mais généralement, les demandes principales qu'on a, c'est quand même pour du maintien à domicile. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un profil très technique. Le relationnel est plus important que le technique.
0: Et actuellement, tu es euh,
1: chef de ta propre euh, entreprise. peut ce que tu peux nous expliquer. Pendant cinq ans, donc, j'ai été remplaçante et collaboratrice. J'avais envie de créer mon propre cabinet. J'avais envie d'avoir euh, quelque chose qui me ressemble. Donc, depuis l'année dernière, en fait, là, ça fait trois mois que j'ai créé mon propre cabinet. Bah, c'est les débuts, il y, a, il y a encore tout à construire. Donc, on considère qu'il faut à peu près six mois, à peu près, pour vraiment être complète au niveau de son planning. Donc, voilà bah, c'est encore les débuts. Hein. Donc, euh, donc, voilà, mais en tout cas, sans regret. Et puis, ça me permet vraiment bah, d'avoir une activité avec un planning qui me convient, comme je l'entends, de choisir mes patients, de choisir mes soins.
0: Et bah, Du coup, tu, tu devances un peu la question suivante, mais euh, comment tu t'organises euh, Qu'est-ce que tu fais comme soins Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'administratifs quand
1: on est euh, libéral. Euh, là actuellement, donc là c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur une création euh, d'activité. Donc pour l'instant, je suis toute seule. Mais habituellement, dans un cabinet d'infirmières, on est plutôt deux, voire trois, mais généralement deux. Donc là, comme je suis toute seule, je travaille tous les matins. Et par contre, euh, je travaille pas l'après-midi pour me reposer aussi, parce que si je travaillais tous les jours de, de 7h à 20h, je ne pourrais pas durer dans le temps. Donc, c'est aussi pour me préserver. Mais habituellement, dans un cabinet d'infirmiers normal, classique, standard, on travaille à deux. Alors, ça dépend. Des fois, c'est une semaine, un roulement d'une semaine, donc 7 jours, 7 jours. Des fois, il y a des roulements, grandes semaines, petites semaines… Et sinon là au niveau des, du type de soins donc euh, comme je l'ai dit moi j'ai pas un profil très technique et en plus euh, j'avoue que ça m'attire pas particulièrement donc euh, je suis plutôt à mon aise sur quelque chose qui est plutôt lié au relationnel qu'on va plutôt être euh, sur un profil de patient avec du maintien à domicile, du nursing léger, des pansements, des injections sous-cutanées ou intramusculaires, des perfusions sous cutanées, des piluliers, de la gestion de médicaments. Sachant qu'après, il y a d'autres infirmières qui recherchent vraiment le, le technique et qui après, elles, elles étendent vraiment leur, leur champ de compétences. Et dans ce cas-là, elles peuvent proposer de la dialyse, des perfusions euh, intraveineuses. Vraiment, il y, a, il y en a pour tous les goûts aussi. Euh, des soins de stomie, des soins parentéraux Enfin bon, voilà. Et au niveau de ton administratif, tu t'organises comment alors Alors, le temps d'administratif, ça représente à peu près un après-midi par semaine. Je me bloque un après-midi dans ma semaine et là, je fais tout l'administratif, la facturation, la compta. Sachant que généralement, comme je suis toute seule, euh, j'en fais un petit peu tous les jours. Ça, toutes les infirmières libérales euh, me comprennent. Euh, les ordonnances qu'on reçoit sont rarement conformes. donc C'est-à-dire que souvent les médecins, par manque de connaissances, ils, ils ne rédigent pas les, les ordonnances qu'il faudrait. Donc on les relance. Donc euh, tous les jours, j'envoie peut-être deux ou trois mails pour euh, demander, redemander des ordonnances, les faire corriger, rectifier. Et sinon après, le, le temps pur vraiment d'administratif, ça représente un après-midi par semaine.
0: Donc toi, tu exerces en ville
1: Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme différence avec la campagne Alors moi, j'ai jamais exercé sur une tournée rurale, donc après je serais peut-être pas la mieux placée pour en parler. En ville, c'est sûr qu'on a l'avantage d'avoir des patients qui sont vraiment très proches les uns des autres. Donc alors que je pense que mes consultants faut qu'ils prennent la voiture, qu'ils fassent des kilomètres pour aller d'un patient à un autre. Euh, ben en ville, tout est groupé. Donc notamment à Paris, c'est une population qui est très concentrée. Donc ben, des fois, on peut avoir des immeubles. On peut soigner plusieurs patients dans le même immeuble. Je me rappelle que j'ai travaillé dans mon précédent cabinet. Il m'est arrivé d'avoir sept patients dans le même immeuble. Donc là, c'est sûr que c'est très groupé. Et puis à Paris, on a vraiment une très grande concentration de population. Donc, on peut se permettre d'être un petit peu sélective par rapport euh, aux soins qu'on accepte ou qu qu'on n'accepte pas, selon ce qu'on a envie de faire. Peut-être que à la campagne, euh, je me pose la question si euh, c'est peut-être plus compliqué être la, de faire la fine bouche. Et peut-être que mes consoeurs, bah, faut qu'elles soient peut-être un peu plus polyvalentes et qu'elles acceptent peut-être un peu plus de soins euh, diversifier alors que à Paris euh, globalement euh, on fait un peu ce qu'on veut quoi on accepte un peu les soins qu'on veut Puis la, la différence aussi peut-être aussi mais ben ça peut-être qu'on en, on en parlera plus tard c'est que à Paris il euh, y a une très grande diversité de population donc on a toutes les cultures toutes les religions hein. aussi c'est c'est une très grande richesse moi j'aime beaucoup surtout que donc moi je suis infirmière à Belleville que Belleville historiquement c'est la porte d'entrée de l'immigration euh, parisienne on a une très grande euh, diversité on a des Juifs d'Afrique du Nord, on a une population asiatique, on a de tout c'est vrai que c'est une très grande richesse. On apprend plein de cultures différentes, plein de langues, plein de religions. Donc ça, c'est la grande richesse de Paris, je trouve.
0: En discutant euh, en, ensemble avant euh, de faire le podcast,
1: tu m'as dit que tu avais d'autres activités à côté. Alors moi, je suis en master, en master 2 de, de sciences des religions. Donc on est dans le domaine de la théologie, donc c'est les sciences des religions. Comme bah, justement, je disais que j'étais confrontée à beaucoup de diversités religieuses. Donc après, se poser la question de la prise en charge spirituelle pour des gens qui avaient une religion. Donc moi, c'est surtout les juifs d'Afrique du Nord, mais des fois je peux avoir des musulmans, et comment prendre en charge le mieux possible ce public-là, et des fois euh, a des demandes très spécifiques, a besoin d'un accompagnement très spécifique, donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi de me former, d'abord en Master 1, et ensuite en Master 2, et donc là je suis en Master 2.
0: Et donc au niveau de l'organisation,
1: dans ton planning, tu fais ça se passe comment de se faire former en libéral euh, ben en tout cas, pour moi, c'est l'avantage d'avoir toutes mes matinées, hein, c'est que du coup, l'après-midi, je suis vraiment disponible, donc je peux me consacrer à ma formation. Que Ça, le Master 2, voilà, je me consacre à ça l'après-midi, je travaille mes cours, mes dissertations, etc. Après, comment se former en libéral Donc ça, c'est du point de vue général. Alors en libéral, on peut se former de plein de façons différentes. En fait, on a plusieurs budgets qui sont débloqués pour qu'on puisse se former. Donc le premier budget, c'est le DPC. Donc le DPC, on a droit à 14 heures par an de formation, et euh, on a droit à une petite indemnisation. pour Pendant qu'on se forme, on n'est pas pendant notre tournée. Donc on a droit à une petite indemnisation par rapport à ces 14 heures par an. Ensuite, c'est le FIFPL. Donc le FIFPL, c'est un crédit professionnel euh, avec une déduction des impôts. Et puis après, euh, on a droit aussi à des formations. On peut se former. Hein, toute formation est déduite de nos impôts. Il y a plein plein de possibilités de se former en libéral.
0: Ouais, tu disais même que c'était
1: plus facile de se former en libéral que des fois en service. Bah, à l'hôpital, enfin je ne sais pas, mais moi j'ai déjà été confrontée que par exemple quand j'étais à l'hôpital, bah, moi j'aurais bien voulu avoir du temps de formation, et ma cadre me disait « mais si je vous autorise vous, bah, je vais devoir autoriser les autres collègues, donc faut il faut qu'il y ait quand même une, une égalité hein, dans l'accès aux formations. » Donc euh, des fois, je... moi ça m'est arrivé euh, d'attendre des, des temps de formation qui ne venaient pas, ou enfin voilà quoi, donc… Euh... Donc ce que je peux comprendre, alors qu'en ville, si j'ai envie de me former, si j'ai envie de faire une formation, je la réserve et puis voilà quoi. Donc j'ai pas de questions à me poser par rapport à l'accès aux formations. Euh, nous le Covid à Paris, c'est vrai que ça n'a pas été simple, de toute façon ça a été simple pour personne. Hein. Alors nous ce qui s'est passé, moi j'étais dans une tournée où en fait j'avais pas vraiment de cas Covid. Donc j'ai pas été touchée par la maladie en elle-même, par le virus en lui-même. Par contre, ce qui m'a beaucoup beaucoup marqué, c'est vraiment euh, la prise en charge psychologique des gens. Parce que du coup, euh, moi, c'était une tournée avec euh, toutes mes personnes âgées étaient devant BFM, CNews. Donc elles étaient biberonnées, biberonnées hein, par l'angoisse. Donc euh, tous les jours, c'était euh, on va tous mourir. Enfin voilà quoi. Donc c'était vraiment euh, ce travail psychologique qui était vraiment éreintant. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est euh, suite au, au premier discours présidentiel. Donc euh, de mémoire, c'était en février 2020. Et en fait, il y a vraiment eu un vrai exode de Paris. Donc euh, moi, j'ai travaillé le lendemain. En fait, je voyais des Parisiens qui chargeaient leurs voitures avec euh, les glacières, avec euh, vraiment plein de choses, toutes les valises qui chargeaient leurs voitures plein à craquer et qui partaient. Donc, euh, on avait l'impression que c'était la guerre. Et après, ça a été très étrange de travailler dans des rues désertes. Paris, il y a toujours du monde. C'est quand même une ville où il y a toujours de l'ébullition, même, même dans les quartiers plutôt résidentiels. C'est de se retrouver toute seule dans des quartiers qui d'habitude bouillonnent, avec des rues désertes, avec des volets clos. Ça faisait vraiment cette impression de fin du monde qui était vraiment euh, assez impressionnante. Et puis, le, le, dernier, la dernière anecdote par rapport avec le, en lien avec le Covid, ce qui a été très douloureux à vivre, je pense, pour mes collègues et moi, c'est qu'en fait, donc, à Paris, on a des places limitées dans les cimetières. Nous, le, le cimetière principal, c'est le cimetière du Père-Lachaise, dans, dans l'Est parisien. Et les, je sais que les places, à un moment, se sont retrouvées assez limitées dans ce cimetière-là. Et donc, il y a eu un effet de bouchon, en fait. Donc, comme il n'y avait plus de place dans les cimetières, il n'y avait plus de place dans les ponts funèbres. Je sais que quand des gens décédaient à leur la, la domicile, les corps n'étaient pas récupérés tout de suite. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai dû faire des, des toilettes euh, mortuaires, en fait, chez des gens que, que j'adorais, qui, qui décédaient chez eux, mais dont les pompes funèbres ne pouvaient pas venir récupérer les corps tout de suite. Ça a été de, de laver ces corps de gens que, que j'adorais, auxquels je m'habituais, hein, pour pas les laisser euh, comme ça, euh, sans, sans soins. Hein. Parce que des fois, les pompes funèbres pouvaient les récupérer au bout de 24-48 heures. Quoi. Donc, euh, le corps pouvait s'abîmer. Euh, je continuais d'y aller pour, euh, pour les aider à les laver, pour euh, des soins d'hygiène. Ça m'a fait mal, ça m'a ça fait mal de laver euh, ces corps-là de défunts, de gens que j'aimais beaucoup, ça m'a fait mal. Des moments comme ça, des moments de joie, oui sûrement. Bah, de toute façon, c'est euh, aussi ce qui fait la richesse de ce métier, c'est qu'on rentre dans, dans la vie des gens, on rentre dans le domicile des gens. Voilà, on apprend à les découvrir. En ce moment, je, je vois une famille juive d'Afrique du Nord c'est très rigolo, parce que c'est des gens que quand ils vous aiment, ils ouvrent vraiment la porte et puis il y a vraiment de, de grosses démarcations d'affection. quoi Donc là, en ce moment, j'ai une famille que je suis. Et donc quand j'y vais, ben, j'ai les pâtisseries orientales, j'ai le thé. Tu restes ce midi, on va manger couscous, etc. Donc on montre son amour avec la nourriture, etc. Donc c'est très rigolo. Donc voilà, ça c'est des gens que j'ai dans mon cœur et que voilà c'est super d'aller chez eux. Mais après, c'est plus un ensemble, en fait. c'est Le libéral, les moments joyeux, c'est un ensemble de petits bonheurs, voilà. C'est un ensemble de petits bonheurs, ça va être… Euh, j'ai eu un patient qui était brocanteur, qui était content de moi, de mes soins. Alors, euh, on allait dans la boutique, il me disait « tu choisis ce que tu veux ». Donc voilà, j'ai choisi des objets qu'il voulait m'offrir, enfin, voilà. C'est la générosité des gens. Quand on leur donne euh, de l'amour, eh ben, je pense qu'ils vont le rendent au centre du voilà. C'est ça, le libéral. On
0: arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses à dire ou, je sais pas, un mot à faire passer
1: Eh ben, je dirais à mes consoeurs qui sont à l'hôpital, si elles hésitent avec le libéral, de pas hésiter à nous solliciter pour venir voir comment ça se passe une tournée. Parce qu'en fait, on manque de bras en libéral. Le Covid a redistribué les cartes. C'est-à-dire qu'avant, une infirmière, quand elle était fatiguée, lassée de l'hôpital, elle venait en ville pour se renouveler dans sa carrière. Et depuis le Covid, en fait, euh, quand les infirmières en ont marre de l'hôpital, en fait, c'est qu'elles en ont marre de la profession et elles rendent leur blouse. Et du coup, nous, on n'a plus de bras qui viennent de l'hôpital pour nous aider en ville. On n'a on a plus de collègues. Ça devient compliqué de recruter, de trouver du monde. Le but n'est pas de débaucher dans ton service. <rire> Mais en tout cas, voilà, si jamais se pose la question du libéral... Bah de ne pas hésiter à interpeller les infirmières libérales de là où vous habitez, de venir faire une tournée de découverte qui n'engage à rien et que le libéral peut vraiment, vraiment redonner du sens à une carrière, redonner un deuxième souffle et que nous, on a besoin de collègues motivés qui aiment les gens, qui aiment leur métier et que ce serait un, un vrai bonheur voilà de pouvoir susciter des vocations par le biais de ton podcast voilà pour nous rejoindre en ville.
0: Et ben, super, je te
1: en tout cas. Je t'en prie.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée